0: Thank oh. Bienvenue sur le suis Show, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen, nouveau juice bar situé au rue de Montoux 10, 1201 Genève Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés de la ville Des smoothies protéinés, shout à mon préféré, le uptown, des piadines, des cafés et bien plus encore le shop est physiquement fermé pendant la période hivernale. Ceci étant dit, les livraisons continuent donc si vous voulez euh, commander à votre bureau si votre bureau désire consommer les produits de kevs kitchen et bien les livraisons se font quand même je vous invite donc à contacter directement le staff de kevs kitchen à travers la page instagram aujourd'hui les amis on va parler entraînement comme d'hab j'ai envie de dire j'ai reçu des questions intéressantes sur instagram Euh, j'ai fait un q&a la dernière dernière fois et euh, et franchement ça m'a inspiré. je pense que je vais faire ça plus souvent au final le case show il est là pour vous pour répondre à vos questions aux questions que vous vous posez et, euh, et j'essaie de ramener un peu mon expertise et vous aider et j'ai décidé de choisir une question qui m'a été posée qui était très intéressante qui était euh, la suivante « Comment organiser une séance ?» Et ça, c'est vrai que euh, ça m'a fait tilt et je me suis dit ah, « Ok, c'est celle-ci qu'on va choisir pour le podcast d'aujourd'hui. » Alors souvent, euh, ce que je dis, hein, notre métier de coach, euh, c'est tout simplement savoir mettre les pièces du puzzle ensemble. On refait pas, euh, on réinvente pas la roue on euh, ne crée pas des exercices ok euh, là, là pour moi l'expertise d'un coach se euh, voit s'estime en fonction de euh, comment? comment il organise une session donc comment il organise des sessions peu importe sur la durée qui est euh, prédéterminée mais c'est ça le travail d'un coach c'est ce qu'on appelle l'art de la programmation et c'est ce que j'aime le plus et c'est selon moi ce qui est le moins enseigné dans la carrière d'un coach, on nous apprend plein de trucs euh, l'anatomie, les trucs ce qui est bien entendu euh, primordial mais on ne s'attarde pas sur l'essentiel sur l'aspect pratique alors c'est ce que euh, j'aimerais euh, Amener aujourd'hui, et si vous ne travaillez pas avec un coach, parce que un coach et hey, ça coûte cher, euh, voilà, c'est pour ça que je viens de donner des informations et j'espère que vous allez pouvoir euh, construire votre propre séance de la manière la plus organisée. Parce que je le rappelle, avoir une structure, c'est la seule façon de faire des gains sur le long terme. Vous connaissez la règle si vous voulez continuer à soutenir le quai, suis et vraiment faire partie de la team no bullshit, Eh bien je vous invite à partager l'épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire, j'ai lu les commentaires récemment et ça m'a fait énormément plaisir, donc si vous voulez poster un petit truc, si vous ne me l'envoyez pas directement, mais que vous vous le mettez euh, là sur l'application Apple Podcast, sachez que ça me donne énormément de force, vous pouvez également vous abonner sur Spotify, il y a ma chaîne YouTube également, bref, vous connaissez tout ça, donc c'est comme ça que vous allez me soutenir c'est comme ça qu'on va grandir ensemble mais je n'en dis pas plus l'épisode d'aujourd'hui Comment organiser une séance? Let's get it. Ok, team. Aujourd'hui, on va parler programmation. Je vais vous dire la vérité. C'est le truc qui me fait le plus kiffer dans ce métier de coach. C'est un truc qui était très négligé pendant très longtemps dans ma carrière de coach. Tout simplement parce qu'on m'avait jamais vraiment appris comment organiser mes pensées. Alors, on nous donne souvent plein d'informations, mais seulement on nous donne pas souvent les bonnes informations pratiques. Et quand même, on nous donne plein d'informations pratique et bien c'est très dur de euh, développer un système et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appris à développer mon propre système d'entraînement avec toute les données que j'ai pu accumuler de différents coachs, de différentes méthodes, de différentes écoles de pensée. Et c'est comme ça que ça fonctionne, on apprend, on apprend et ensuite on crée sa propre école de pensée. Donc je tiens à dire qu'il n'y a pas de juste ou faux dans cette science-là et c'est ça qui est un peu compliqué dans le monde de la science en général et euh, la science euh, du sport, n'échappe pas à ça. C'est qu'il n'y a pas de euh, complètement juste ou de complètement faux. Selon moi, il faut juste savoir argumenter son point et expliquer pourquoi ça a du sens. Et après, bien entendu, et eh bien on peut toujours débattre mais tous les coachs que euh, je mentore savent très bien comment euh, j'applique tout ça d'accord il faut juste qu'il y ait une logique que ça ait du sens sur le court terme sur le long terme et comprendre surtout pourquoi on fait les choses qu'on fait d'accord et surtout toujours aller chercher un peu plus loin il faut qu'il y ait un sens profond alors comme vous l'avez compris c'est un sujet qui est très complexe et euh, c'est pas facile à euh, balancer tout ce que je sais, tout ce que j'ai accumulé en une session quand je fais, euh, quand je coach comment je dis ça, quand je mentore certains coachs et qu'on aborde ce sujet de la programmation, et eh bien, on l'étale sur euh, plusieurs semaines parce que voilà, il y a plein de trucs à aborder, il y a plein de détails et le but, ce n'est pas vraiment de donner un framework parfait, c'est pas de donner un template parfait, c'est plus de donner euh, une idée, d'accord On partageait mon système de pensée et à partir de là, et eh bien, vous pourrez créer votre propre système de pensée. Donc, si vous êtes un coach, un professionnel dans le monde de la santé, si vous êtes un passionné de fitness, et eh bien, je vous invite vite à écouter et à prendre des notes. Alors souvent, quand on cherche à organiser une session, ou plutôt souvent, quand les gens font des sessions, eh bien je vois qu'il n'y a pas vraiment de sens. On ne sait pas pourquoi euh, on fait euh, tel exercice avant un autre exercice. Tout est fait de manière arbitraire. On choisit des, euh, des chiffres au bol, on choisit des exercices au bol. Alors encore une fois, c'est très, très, très complexe. Donc ce que je vais essayer de vous donner, c'est juste un modèle. Vous pourrez commencer avec ce modèle-là. Ça va être très général, ça va être très vague. Mais ensuite, ça va être... À vous de euh, combler les pièces manquantes, ok Donc, encore une fois, j'ai partagé avec vous comment je pense. Alors, le premier truc à vous dire quand vous voulez organiser votre session, c'est vous dire, ok, quel est le focus de la session Alors, Le focus, on a parlé la dernière fois des différentes euh, méthodes de euh, partager son entraînement, quel genre de split on fait, est-ce qu'on fait un euh, lower body, bas du corps, haut du corps et euh, full body Ou alors, voilà, il y a plein de méthodes différentes. Mais vous voulez déterminer votre focus. Ok, mon focus aujourd'hui, ça va être lower body, ça va être bas du corps. Ok, ensuite la deuxième chose à déterminer, c'est... Qu'est-ce y a un skill que j'aimerais travailler okay euh, Si vous êtes, euh, je vais pas parler encore. Là, je vais aborder vraiment le sujet de manière vague pour la population générale. C'est comment j'entraîne les athlètes. Et bien, c'est euh, c'est différent. On n'a pas exactement le même euh, les mêmes objectifs. Et je pense que la population générale ne bénéficie pas des mêmes entraînements qu'un athlète de haut niveau. Donc euh, premier truc à vous dire, c'est, ok, est-ce que j'ai un skill que j'aimerais travailler Je sais qu'il y a des gens de la population générale qui me disent, euh, euh, moi j'ai envie de faire le grand écart, ou moi j'ai envie de faire un handstand, j'ai envie de faire le poirier, euh, la colonne droite. Cool, ok, peut-être que ça c'est un truc à prendre en considération qu'on va programmer ici ou là, ok Donc c'est les deux trucs avec lesquels je commence, est-ce qu'il y a un focus, est-ce qu'il y a un skill en particulier Ensuite on commence euh, par un échauffement, donc l'échauffement, j'ai fait un podcast là-dessus, je vous invite à aller l'écouter. L'échauffement, je commence de la manière suivante, je vous invite à faire euh, ça de la manière suivante. On commence avec une mobilisation articulaire, ceux qui travaillent avec moi connaissent la mobilisation articulaire que j'utilise. Et ensuite, une fois qu'on a fait la mobilisation articulaire, notre corps est prêt à aller partout dans l'espace. Donc l'idée de cette mobilisation articulaire, c'est de dire à son corps, prendre chaque pièce de son corps et euh, ramener... Euh, chaque pièce de son corps dans euh, ou exprimer ce que euh, le potentiel de chaque pièce de son corps peut exprimer ok et à partir de là votre corps votre système nerveux est prêt à aller partout dans l'espace je l'ai expliqué dans ce podcast donc euh, dont j'ai parlé avant donc allez le checker ok une fois que j'ai fait ça mon système nerveux il est chaud un peu il est prêt maintenant la deuxième partie du euh, warm-up, la deuxième partie de l'échauffement. Donc, c'est trois euh, parties, selon moi, comment j'applique tout ça. Donc, première partie, euh, je me perds un peu, pardon. Première partie, euh, mobilisation articulaire. Deuxième partie, je vous invite à faire des stretches dynamiques orientés, bien entendu, vers le focus du jour. Donc, si votre focus, c'est bas du corps aujourd'hui, eh bien, on va faire des stretches dynamiques pour le bas du corps. Alors, ça peut être des exercices... euh, à à poids de corps, si vous êtes quelqu'un qui est très confortable avec des exercices à poids de corps et c'est un peu votre échauffement. Alors, par exemple, des fentes, des fentes sur différents plans de direction, des squats à poids de corps, etc. Et je dis ça, c'est très important parce que souvent, euh, on néglige le facteur intensité. Pour certaines personnes, et bien, faire euh, 10 squats à poids de corps, et bien, c'est très intense. D'accord? C'est, ça en va du euh, domaine 2. L'entraînement et non pas de l'échauffement, et c'est un truc que je vois parfois dans les box de crossfit euh, échauffement, euh, 20 burpees, euh, 20-30 squats, euh, 50 pompes, n'importe quoi, mais c'est des trucs comme ça. Et pour certaines personnes, et eh bien ça, c'est un échauffement. Alors, bien entendu, on peut euh, varier l'intensité, mais selon moi, c'est pas intelligent de faire un échauffement qui va vous foutre en l'air. Donc, un stretch dynamique, juste question de euh, produire de la force, et à partir de là, ok, on peut passer à la. troisième partie la troisième partie c'est l'échauffement spécifique pour euh, l'exercice ou les exercices qui vont suivre alors imaginons que euh, le prochain exercice c'est un squat et bien là je peux commencer à euh, prendre ma barre en squat à barre à vide et commencer à faire quelques exercices euh, quelques répétitions avec la barre à vide et petit à petit, j'augmente le poids. C'est ce que j'appelle les euh, warm-up sets, d'accord Donc, on fait des séries d'échauffement pour l'exercice en question. Donc là, on est très spécifique, on commence à se préparer pour l'entraînement et une fois qu'on a trouvé son poids, eh bien c'est là que l'entraînement commence. Donc voilà, la partie euh, warm-up, la partie échauffement, elle est faite. 1. Mobilisation articulaire. 2. stretch dynamique et 3 euh, échauffement spécifique pour l'exercice qui va suivre ou les exercices qui vont suivre. Si vous avez l'occasion de euh, configurer votre salle de façon à vous dire, ok, mon troisième exercice euh, je vais le faire que dans 20 minutes, mais comme ça, je prépare déjà euh, le poids, je prépare déjà un peu la barre, etc. Vous pouvez le faire également pendant cette période-là. Ensuite, on arrive à la partie de l'entraînement. Okay. Comment on organise son entraînement Alors, de, encore une fois, il y a mille façons d'organiser tout ça. Je vous donne que un modèle là et c'est à vous de modeler tout ça. Alors, un, le premier exercice qu'on va faire, c'est l'exercice qui requiert le plus d'énergie le plus de concentration ok donc c'est l'exercice qui va placer la plus grosse demande sur notre corps en général ce sont les mouvements polyarticulaires euh, du type un squat un deadlift un soulevé de terre un, un développé couché etc etc ok donc vraiment des euh, ça demande d'être concentré vous voulez pas commencer cet exercice et être fatigué d'accord donc c'est là où je mettrai l'exercice principal euh, Série, premier exercice, pardon, c'est là qu'on le met, d'accord Ensuite, c'est également là où vous voulez faire, je dirais, le plus de volume parce que c'est cet exercice qui va vous ramener le plus de retour sur investissement. Peu importe quel est votre but, à vous de le définir encore une fois. J'essaie de rester très général ici. Euh, mon but c'est de gagner de la force. Mon but c'est euh, de prendre du muscle. Peu importe, le squat, c'est ce qui va me donner le meilleur retour sur mon investissement. Donc c'est là où je veux faire le plus de séries. Ensuite, je pense à ça un peu comme une pyramide. Deuxième euh, partie de l'entraînement, et eh bien là, on va choisir des exercices accessoires, donc des exercices qui viennent euh, complémenter le travail du premier exercice. Et encore une fois, ce n'est pas une règle absolue ici, mais euh, c'est comme ça que j'aime penser à ça, d'accord Donc imaginons que j'ai fait un squat auparavant, et eh bien pourquoi pas deuxième euh, partie, et eh bien je vais faire... Euh, des fentes, par exemple. est okay, à vous de choisir la variante de fente que vous désirez faire. Euh, pourquoi je fais ça Pourquoi Parce que ça me permet de complémenter un manque... Euh sur lequel, une qualité sur laquelle je n'ai pas eu l'occasion de travailler pendant la première série. Peut-être que pendant mon squat je pousse plus avec ma jambe droite que ma jambe gauche. Et bien là, c'est l'occasion de combler un peu ce déficit-là durant la deuxième partie. ok Donc vraiment, c'est j'aime penser à ça comme si on allait travailler sur des qualités qu'on ne retrouverait pas dans... Euh, la première partie de l'entraînement et qui est l'exercice principal. Et là encore une fois, vous pouvez cou- euh, coupler des exercices, ok Vous pouvez coupler un exercice avec un autre exercice et ce n'est pas une règle absolue encore une fois, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de choisir un exercice qui va euh, complémenter la première, euh, le premier exercice. Si je fais un entraînement full body, je peux très bien me dire, ok, euh, le premier exercice, ça va être mon squat et la deuxième partie de l'exercice, euh, la deuxième partie de l'entraînement, ça va être ma partie haut du corps. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça, mais il faut quand même créer une certaine logique. Maintenant, troisième partie de l'entraînement, c'est ce que j'appelle les exercices complémentaires. Alors moi, je vois ça de la manière suivante. Les exercices complémentaires vont être utilisés pour euh, recruter tout ce qu'on n'a pas pu recruter auparavant. Et en général, on va utiliser cette partie-là, cette troisième partie, ces exercices complémentaires pour des exercices en isolation. Donc, si j'ai choisi euh, par exemple, bas du corps, et eh bien, dans mes exercices complémentaires, je vais isoler mes ischios, ces muscles à l'arrière de la cuisse, mes quadriceps. Et à partir de là, je dis, ok, je vais fatiguer un peu tout ça. Moi, j'aime raisonner de la manière suivante. Je me dis, ok, quand je fais un squat, Par exemple, eh bien, euh, je vais recruter mes ischios, je vais recruter mes fessiers, je vais recruter mes quadriceps, etc., etc. Mais le truc, c'est que je recrute un peu de tout, d'accord C'est ça le concept des euh, mouvements polyarticulaires, des exercices polyarticulaires. Mais je ne pousse jamais vraiment une de ces parties, Euh, d'accord pas à bout, mais euh, je recrute pas à 100%. Et on sait que pour développer son corps, eh bien il faut euh, aller chercher au maximum, il faut challenger son corps pour que son corps puisse... Euh, euh, créer une adaptation, d'accord, donc on veut placer un stress plus spécifique sur une zone précise, donc imaginons que pendant mon squat, pense à ça comme une réserve d'énergie, ok, pendant mon squat, et eh bien, j'ai utilisé euh, 60% de ma réserve d'énergie des, des euh, quadriceps, euh, 40% de ma réserve d'énergie des ischio, ok, pour créer une adaptation, pour que les muscles deviennent plus performants, plus grands, etc., peu importe quel est votre but, eh bien, je vais arriver à 100%. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais choisir, je vais utiliser cette troisième partie pour compléter ce gap-là. Donc, je vais rajouter les 40%. Je vais vider mon réservoir pour les quadriceps, vider mon réservoir pour les les ischios. Si vous pensez au du corps, et bien, biceps, triceps, ok Et c'est comme ça que j'aime penser à ça. Et c'est comme ça que vous allez créer une bonne adaptation. Maintenant, quatrième partie. Quatrième partie, qu'est-ce qu'on pourrait faire là On a fait un bon entraînement déjà. C'est un entraînement qui est très complet, eh bien, quatrième partie, c'est un peu à vous de choisir. Moi, ce que j'aime bien faire, eh bien, c'est travailler sur quelque chose, euh, autre accessoire, ça peut être des abdos, par exemple, ça peut être une courte euh, session orientée plus euh, stress euh, cardiovasculaire. Euh, Voilà, vous pouvez choisir. Ou alors, vous décidez de terminer votre session ici, vous avez fait l'essentiel, ok, on va faire un peu de stretch passif pour relaxer, ou alors un travail de respiration. Alors, si vous faites les abdos avant, etc., bien, vous finirez toujours avec une partie, euh, ce qu'on appelle le « cool down ». Je vous invite vraiment à faire cette partie-là, cette partie où on relâche ses muscles, où on relâche son système nerveux. C'est vraiment fait pour ça. J'ai déjà expliqué ça dans un podcast à la fin d'un entraînement. Je vous invite à faire des « stretch ». Et vous savez que je ne suis pas le plus grand euh, euh, défenseur de euh, faire des « stretch » passifs rien que pour relaxer. Mais dans ce cas-là, ça a son importance, ça fait du bien, euh, c'est important pour offset tout le travail qu'on a fait auparavant. Et euh, voilà, donc là, il y aurait des, aura des bénéfices à le faire. Donc voilà comment on organise un entraînement. Encore une fois, c'est un peu compliqué parce que j'essaie de garder ça de manière très générale. Mais avec le modèle que je vous ai donné, vous avez un bon template. Vous pouvez commencer à, à combler les gaps que vous aviez auparavant. Ok Donc je récapitule tout ça pour, euh, pour faire très simple. Trouvez le focus de la journée, okay, de votre entraînement. Première partie, échauffement. Échauffement en trois parties, mobilisation articulaire, stretch dynamique. Trois, échauffement spécifique pour l'exercice ou les exercices qui vont suivre. Partie entraînement, première partie, exercice qui requiert le plus d'énergie et de concentration. Partie 2, exercices accessoires qui viennent complémenter le travail du premier exercice. Mais attention, pas forcément. Et troisième partie, exercice complémentaire, euh, exercice d'isolation. On vient fatiguer, on vient recruter ce qu'on n'a pas pu recruter complètement pendant les deux premières parties. Et partie finale, abdos ou alors stretch. On revient à un état euh, calme et c'est là qu'on fait vraiment son progrès parce que comme je vous le dis, le progrès se fait pendant la partie récupération. Donc, on veut désactiver son corps et se mettre en mode récupération à la fin de l'entraînement. J'espère que cet épisode a pu vous aider. Et Team No Bullshit, on va continuer à faire des gains comme ça et à partager les secrets. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. très bientôt. Peace.